0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Seit Tagen, vielleicht gar Wochen, freue ich mich auf diesen Moment. Meine Freundin und ich erreichen den Parkplatz des Festivalgeländes. Wir suchen einen geeigneten Stellplatz für das Auto und steigen aus. Erst einmal orientieren, denn das Gelände ist weitläufig. Links von uns erstreckt sich noch viele hundert Meter lang der Parkplatz. Ein Auto reiht sich neben das andere. Ein Kleinbus neben den anderen. Dazwischen überall Menschen. Sie tragen Taschen mit Getränken, Körbe mit Snacks und Rucksäcke, die prall gefüllt sind. Manche von ihnen tanzen zu einem der Songs, die über den Parkplatz klingen. Wahrscheinlich vor lauter Vorfreude und Euphorie. Es sind kleine Parkplatzpartys. In der anderen Richtung rechts von uns lässt sich in der Ferne das Festivalgelände erahnen. Man sieht hohe Masten, an denen gigantische Flutlichter hängen. Und man sieht die ausladenden Dächer der großen Konzertzelte. Die Richtung ist klar. Wir machen uns auf den Weg. Wir schwingen uns jeweils einen Rucksack auf den Rücken und schnappen uns je eine große Reisetasche. In den Rucksäcken haben wir unsere persönlichen Sachen wie Kleidung, Zahnbürste, Geldbeutel, Handy und Ladegeräte. In den Taschen sind all die Sachen, die wir gemeinsam nutzen wollen. Darin sind etwa unser Zelt und unsere Vorräte verstaut. Wir haben außerdem zwei klappbare Campingstühle und einen Tisch dabei. Auch eine kleine Musikbox für den Zeltplatz haben wir eingesteckt. Vollbepackt, aber bester Stimmung, laufen wir gemeinsam über die Wiese des Parkplatzes zum Einlass. Große grüne Schilder weisen uns den Weg. In dicken schwarzen Lettern steht darauf, die Magie wartet in dieser Richtung. Das klingt vielversprechend. Und ich bin auch schon ganz gespannt auf das, was uns erwartet. Ein paar Vorstellungen, wie das Wochenende laufen soll, habe ich schon. Doch es sind wohl viel mehr Hoffnungen als konkrete Ideen. Ich erhoffe mir ein kreatives Festivalwochenende, voll mit Tanz, Kunst und Musik. Wenn es zudem magisch wird, dann wäre das natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte. Vor dem Eingang hat sich bereits eine beachtliche Warteschlange gebildet. Doch das kann meiner Freundin und mir nicht die gute Laune verderben. Wir stellen uns in die Reihe und kommen direkt mit anderen Gästen ins Gespräch. Sie erzählen, dass sie das Festival seit Jahren immer wieder besuchen. Sie erzählen von legendären Konzerten, von interessanten Workshops und beeindruckenden Künstlern und Darbietungen. Von legendären Festen auf und abseits des Geländes. Von neuen Freundschaften, die nun schon eine halbe Ewigkeit halten. Und das, obwohl es nur ein einziges Treffen gibt, alljährlich, wenn das Festival steigt. Denn es sei einfach das großartigste und magischste Event des Jahres, finden sie. Da war es wieder dieses Wort. Magisch. Die Aussage der anderen Gäste steigert meine Vorfreude nur noch mehr. Dabei hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht stehen wir in der Warteschlange. Ich lasse meinen Blick langsam von Festivalgast zu Festivalgast wandern. Zunächst entdecke ich einen jungen Mann mit großem Strohhut. Er trägt ein weißes T-Shirt, weiße Turnschuhe und Jeans. Ob das die richtige Kleiderwahl war, frage ich mich im Stillen. Bestimmt bleibt das strahlende Weiß seiner Kleider nicht lange strahlend. Doch sein Handgelenk verrät, dass er ein erprobter Festivalgänger ist. Er hat eins, zwei, drei, vier, insgesamt fünf Eintrittsbänder daran. Jedes eine andere Farbe, jedes eine andere Aufschrift, jedes ein anderer Festivalbesuch. Er scheint also zu wissen, was ihn erwartet. Neben ihm sitzt eine junge Frau. Sie hat es sich in der Warteschlange gemütlich gemacht. Sie hat ihren Campinghocker ausgeklappt und ein erstes Getränk geöffnet. Es sieht nicht nur sehr gemütlich, sondern auch sehr entspannt aus, wie sie da so in der Menge sitzt und sich von nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lässt. Hinter dem Paar wartet eine Gruppe. Es ist gut zu erkennen, dass sie zusammengehören. Alle haben eine ähnlich auffällige Gesichtsbemalung. Mit silberfarbenem Körperglitzer haben sie sich verziert. Zwei Frauen haben große silberne Kreise um die Augen, ähnlich einer Brille. Zwei andere tragen die Silberfarbe als Lippenstift, mit etwas Schimmer auf der Wange. Der Rest der Gruppe hat Punkte und feine Linien im Gesicht. Eine Bemalung ist kreativer als die andere. Und gemeinsam ist die Gruppe definitiv eine Schau. In der Warteschlange geht es nun schneller voran. Ein drittes Kassenhäuschen hat geöffnet und lässt immer mehr Gäste auf das Festivalgelände. Auch wir rücken vor, Schritt für Schritt. Und im Nu sind wir an der Reihe. Wir tauschen das Ticket gegen ein Eintrittsband und betreten das Gelände. Der erste Eindruck ist sagenhaft und fast schon ein bisschen, ja, magisch. Über eine Fläche so groß wie wahrscheinlich zehn Fußballfelder erstreckt sich der Zeltplatz. Dicht an dicht stehen dort die Zelte nebeneinander und erschaffen eine farbenfrohe Megacity auf Zeit. Es gibt große und kleine Zelte, dazwischen große und kleine Pavillons sowie große und kleine Sonnensegel. Jedes Zelt, jeder Sonnenschirm, jeder Pavillon hat eine andere Farbe und eine andere Form. Ein toller Anblick. Zwischen den Unterkünften und Treffpunkten winden sich kleine Wege durch das Gelände. Sie sind mit Stroh bedeckt und leiten die Besucher durch die bunte Zeltstadt. Ich bemerke, dass die Wege Namen haben. Wie in einer richtigen Stadt soll das bei der Orientierung helfen. Doch die Straßennamen auf dem Festivalgelände sind natürlich etwas ungewöhnlicher. Ich entdecke den Glückspfad, etwas weiter links erblicke ich die Feiergasse, Daneben schließt sich der Platz des Vergnügens an. Und genau diesen Platz steuern auch wir nun an. Wir laufen darüber und biegen direkt in die erste kleine Gasse ein, die vom Platz abgeht. Ich lese auf dem selbstgemalten Straßenschild Musikweg. Ja, das passt gut zu uns. Und vor allem passt es gut zu diesem Wochenende. Ein paar Schritte weiter ist dann auch eine passende Stelle für unser Nachtlager. Zwischen einem großen graublauen Familienzelt und einem cremefarbenen Sonnensegel ist noch genug Platz für unsere Campingausrüstung. Also laden wir ab und beginnen gleich mit dem Zeltaufbau. Meine Freundin schüttet den Inhalt ihrer Reisetasche auf den Boden. Unser Zelt plumpst neben den Musikweg aus Stroh, direkt auf die grüne Wiese. Noch ist es hübsch verpackt und verschnürt, ganz klein und handlich, jedoch nicht mehr lange. Meine Freundin ist zum Glück sehr erprobt im Zeltaufbau und weiß mich bestens anzuleiten. Ich soll zunächst die Zeltstangen zusammenstecken. Eine Aufgabe, die ich gerne erledige. Ich schnappe mir den Beutel mit den schwarzen Stangen. Die einzelnen Stangen sind zerteilt in mehrere Stangenabschnitte. Und die einzelnen Abschnitte sind jeweils mit Gummibändern verbunden, sodass man immer weiß, welche zusammengehören. Die Aufgabe sollte also eigentlich ganz einfach sein: Ich stecke einen Stangenabschnitt in den nächsten und lasse sie am Ende einrasten. So wächst und wächst mit der Zeit eine lange schwarze Zeltstange aus flexiblem Fieberglas. Als die erste fertig ist, lege ich diese zur Seite und beginne von neuem. Einen Abschnitt der Stange in den nächsten stecken und mit ruhiger Hand einrasten lassen. So lange, bis man ein leises Klickgeräusch hört. Im Nu habe ich alle Zeltstangen vorbereitet. Sie warten nun im grünen Gras auf ihren Einsatz. Meine Freundin hat derweil die Zeltplane ausgebreitet. Wir haben ein beinrotes Campingzelt mit dunkelgrauen Bändern daran. Fachmännisch fädelt sie die Zeltstangen in die kleinen Schlaufen, während ich die noch wackelige Konstruktion festhalte und stütze. Nun sind die Heringe dran. Mit einem Stein klopft zunächst meine Freundin vier Heringe in den Boden. Die restlichen versenke ich im Boden. Und zwar, indem ich meinen Fuß auf sie stelle und mein ganzes Körpergewicht nutze. Ich wirbe vor und zurück und schiebe die Heringe Zentimeter für Zentimeter nach unten. Wir haben wirklich Glück. Der Untergrund des Zeltplatzes ist locker und weich sodass die Heringe ohne große Mühen in den Boden gleiten. Bald darauf steht das Zelt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und die Arbeit ist für das restliche Wochenende nun fast getan. Welch eine Erleichterung. Wir legen die Taschen und Rucksäcke ins Zelt und beschließen, dass wir uns um den Rest erst später kümmern möchten. Die Luftmatratze und der Schlafsack müssen noch etwas warten. Denn nun möchten wir erst einen Blick auf das Konzertgelände werfen. Eine erste Erkundungsrunde wollen wir drehen und alles kennenlernen. Orientierungspunkte finden und sie im Langzeitgedächtnis abspeichern. Noch sind es einige Stunden, bis die erste Band das Festivalwochenende mit ihrer Show eröffnen wird. Also bleibt noch genug Zeit dafür. Für die Erkundungstour wechseln wir unsere Schuhe. Denn während der Autofahrt hatten wir beide leichte Turnschuhe an den Füßen. Das ist am bequemsten. Doch hier auf dem Gelände kann es nur ein Schuhwerk geben. Gummistiefel. Mit Gummistiefeln macht man auf einem Festival garantiert nichts verkehrt. Sie sind herrlich bunt und man ist für jede Wetterlage gerüstet. Auch der Matsch auf den Wegen oder die Pfützen vor den Duschen sind damit leicht zu überwinden. Ich blicke hinüber zu meiner Freundin. Ihre Stiefel sind schwarz, knöchelhoch mit Gummizug an den Seiten. Ganz schlicht und unauffällig. Und sie sind wohl ganz neu, denn sie glänzen im Sonnenschein. Kein bisschen Schmutz oder Staub daran. Doch das wird sich wohl noch früh genug ändern, denke ich. Meine Gummistiefel sind nicht mehr neu. Ich habe sie schon seit vielen Jahren, bin aber bis heute begeistert davon. Es sind die Gummistiefel-Klassiker, die man von der Nord- und Ostsee kennt. Kniehoch und gelb wie die Sonne. Oben lassen sie sich mit einem weißen Band enger schnüren, sodass kein Regen von oben in die Stiefel laufen kann. Doch das ist heute ohnehin nicht nötig. Die Sonne scheint kraftvoll und keine Wolke ist am Himmel. Die regenfesten Gummistiefel möchten wir dennoch tragen. Und wenn es nur für das gute Festivalgefühl ist. Wir laufen los Richtung Konzertgelände. Immer den Musikweg entlang, bis man die nächste Straße der Zeltstadt erreicht. In diesem Fall ist es der Orchester-Boulevard. Ich muss schmunzeln. Anscheinend haben wir unser Zelt in einem Viertel der Zeltstadt aufgeschlagen, das nur Musikstraßennamen trägt. So ein lustiger Zufall. Wir laufen den Boulevard entlang. Links und rechts des Weges laden Menschen ihr Gepäck ab, stecken Zeltstangen zusammen, hämmern Heringe in den Boden. Es klackert und klopft überall. Fast habe ich das Gefühl, dass dieser Takt das große Event ankündigt, das am Abend folgen wird. Jedes Klopfen ist ein kleiner Countdown. Jedes Klappern eine Festival-Overtüre. Die Geräusche ziehen mich in ihren Bann. Und ich bemerke zunächst gar nicht, dass wir bereits das Konzertgelände erreicht haben. Am Rand erhebt sich ein Hügel. Saftig grün ist er. Und noch ganz menschenleer. Von dem Hügel aus hat man bestimmt einen tollen Blick direkt auf die große Hauptbühne. Schon jetzt weiß ich, dass der Hügel mein liebster Ort an diesem Wochenende sein wird. Genau wie für viele andere. In ein paar Stunden schon werden auf dem Hügel viele hunderte Handtücher und Picknickdecken ausgebreitet sein. Überall werden Menschen sitzen – und der Band zujubeln, die das Festival eröffnet. Darauf freue ich mich schon. Doch jetzt steht mir noch der Sinn nach einem Moment der Stille. Ich möchte die Ruhe vor dem Sturm genießen und tief einsaugen. Das Timing dafür passt gut. Denn meine Freundin möchte erkunden, welche kulinarischen Köstlichkeiten auf uns warten. Daher trennen wir uns für einen Moment. Sie steuert zielgenau in Richtung der Imbissbuden, während ich den Hügel besteige. In einer Stunde wollen wir uns dann wieder treffen. Ich laufe los, setze einen Fuß vor den anderen und komme etwas aus der Puste. Wenn man das Bergsteigen nicht gewohnt ist, unterschätzt man, wie anstrengend es sein kann. Dieser kleine Hügel ist sicher kein Berg und dennoch meine Atmung merklich tiefer, während ich ihn erklimme. Ich blicke nach unten. Meine gelben Gummistiefel sind ein leuchtender Kontrast zur saftig grünen Wiese. Dann fällt mir auf, dass mir der Aufstieg leichter fällt, wenn ich nicht die Spitze des Hügels fokussiere. Es ist besser, wenn ich die Fußspitzen meiner Gummistiefel beobachte. Erst schiebt sich die linke Spitze nach vorn, dann die rechte, nun wieder die linke, dann die rechte. Schritt für Schritt geht es den Hügel hinauf. Und dabei atme ich tief und ganz regelmäßig. Nach etwa zehn Minuten, vielleicht waren es auch 15 oder 20, erreiche ich den höchsten Punkt des Hügels. Von hier oben ist der Ausblick gigantisch. Mein Blick wandert ringsum. Als erstes erkenne ich den großen Parkplatz, von dem auch wir gekommen waren. Und erst jetzt wird mir seine wahre Dimension bewusst. Die Autos stehen dort in Zweierreihen, Motorhaube an Motorhaube. Immer zehn Zweierreihen ergeben eine Art quadratische Parkplatzeinheit mit eigener Nummer. Und acht Einheiten zusammengefasst ergeben ein Parkplatzfeld. Das ist von hier oben besonders gut zu erkennen. Denn jedes Feld trägt eine eigene Farbe. Unser Auto steht im Bereich der Farbe Blau in der Einheit 4. Das habe ich noch genau im Kopf. Ich versuche es auszumachen. Ich lasse meinen Blick erst von Feld zu Feld, dann von Einheit zu Einheit wandern. Zuletzt richte ich meinen Blick auf die Autoreihen. Doch ich gebe schnell auf. Auf die Distanz kann man keine Automodelle ausmachen. Keine Chance, dass ich unser Auto erkenne. Es ist eines unter Hunderten. Auf dem Parkplatz ist nun deutlich mehr Ruhe eingekehrt. Wahrscheinlich sind die meisten Festivalbesucher inzwischen auf dem Campingplatzgelände. Ich kann jedenfalls nur noch vereinzelt Menschen zwischen den Wägen entdecken. Bestimmt haben sie etwas vergessen und müssen deshalb noch einmal zurücklaufen, denke ich. Ein anderer Grund, jetzt noch einmal den Parkplatz aufzusuchen, fällt mir partout nicht ein. Auch vor dem Einlass ist nun keine Schlange mehr. Ganz entspannt und ohne Warten kann jeder Besucher ein- und ausgehen. Ganz anders ist das Treiben auf dem Zeltplatz, den ich nun betrachte. Dort pulsiert das Leben. Die Menschen bauen ihre Zelte auf, sie errichten ihre Lager und dekorieren ihre Treffpunkte. Immer wieder steigen vom Zeltplatz vereinzelte Luftballons in den Himmel. Erst entdecke ich einen grünen, dann einen gelben, dann noch einen dunkelroten. Die Ballons werden von einem sanften, unsichtbaren Windhauch in Richtung des Parkplatzes geblasen. Der Wind ist so sanft dass ich ihn nicht auf der Haut spüre. Aber er ist wohl kräftig genug, um Ballons zu bewegen. Auch das hat etwas Magisches. Ich frage mich, ob das Ballonsteigen wohl Absicht ist? Verschicken die Festivalbesucher vielleicht Grüße per Luftpost? Oder nehmen die Ballons beim Dekorieren Reis aus und entwischen ihren Besitzern im kleinsten unachtsamen Moment? Was ist wohl wahrscheinlicher? Die Menschen sind von der Spitze des Hügels nur kleine Punkte. Und dennoch lässt sich erkennen, dass viele von ihnen geschäftig sind. Es gibt zwar auch Punkte, die es sich in bester Zeltlagermanier rund um die Pavillons gemütlich gemacht haben, doch die Mehrheit scheint unterwegs zu sein. Die Punkte bewegen sich über die Strohwege der Zeltstadt. Von links nach rechts, von oben nach unten. Vereinzelte Punkte sind so auffällig flott unterwegs, dass ich mir sicher bin, dass es ein paar Fahrräder auf dem Gelände geben muss. Ich beobachte die Punkte noch eine Zeit lang. Zunächst hatte ich angenommen, dass alle wild durcheinanderlaufen. Doch bei näherer Betrachtung änderte sich das Bild. Die Punkte kommen zwar aus allen Richtungen auf die Strohstraße, doch sie haben mehrheitlich das gleiche Ziel. Das Konzertgelände. Dort, wo ich bereits bin. Bestimmt wollen auch die anderen Gäste einen Eindruck vom Gelände bekommen. Und schon bald werde ich den Platz auf der Spitze des Hügels mit vielen anderen teilen. Doch noch nicht jetzt. Noch möchte ich ganz für mich sein so wie es der Plan war. Also lasse ich die Menschenpunkte schlicht Punkte sein und drehe mich wieder um. Ich setze mich ins Gras. Mein Blick wandert in Richtung Bühne. Sie ist dunkel und leer. Nur vereinzelt laufen ein paar Techniker darüber. Allesamt sind sie ganz schwarz gekleidet, was sie fast unsichtbar werden lässt. Die meisten von ihnen tragen lange schwarze Kabel über die Bühne. Nur einer trägt einen Mikrofonständer. Erst von links nach rechts, dann wieder zurück. Vor der Bühne erstreckt sich eine große graue Betonfläche. Es ist die Fläche, auf der schon heute Abend eine große Festivalmenge ausgelassen feiern wird. Es ist die Fläche, auf der der große Auftakt für ein hoffentlich magisches Wochenende stattfinden wird. Doch noch kündigt nichts den Abend an. Die Betonfläche liegt still da und ist einfach nur grau in grau. Vereinzelt laufen ein paar Personen darüber. Entweder sind es Angestellte des Festivals oder es sind Ruhesuchende wie ich. Denn erstaunlicherweise sind all die Menschen vor der Bühne Allein unterwegs. Immer wieder bleiben sie stehen und verweilen, lassen den Blick rundum wandern. Entweder um noch einmal jedes Detail der Bühne zu kontrollieren oder um jedes Detail der Bühne zum ersten Mal zu bestaunen. Ich schließe für einen Moment die Augen. Ich möchte genau hören, wie die Ruhe vor dem Ansturm klingt. Ich höre einen Klang, der vom Zeltplatz her herüberdringt. Es ist vielmehr ein Rauschen als ein Klang. Ich lausche genauer. Der Geräuscheteppich ist eine Mischung aus zahllosen Gesprächen und Gesängen. Aus zahllosen Zeltstangen, die ineinander geklickt werden. Und aus zahllosen Heringen, die im Boden verschwinden. Aus zahllosen Liedern die aus zahllosen kleinen Musikboxen ertönen. Es ist ein wunderbar stimmiges Durcheinander. Meine persönliche festival -Overtüre. Und einfach nur magisch.